1: يارى كل واحد فينا لو عمل تقييم لنفسه بعد الحلقة دي هيطلع في أي مستوى من مستويات الأربعة دول، إنسان الغاب ولا إنسان الجماعة ولا الإنسان المستقل ولا النوع الرابع والأخير وهو الإنسان المستنير، نقولهم تاني كده سريعاً إنسان الغاب أو إنسان الجماعة أو الإنسان المستقل أو الإنسان المستنير. إيه المستويات الأربعة دول أو إيه المراحل الأربعة دول وعلاقتهم إيه؟ بتطور الذات او بالتطور النفسي تحديدا وازاي تعرف انت في اي مستوى منهم او في اي مرحله منهم ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الحلقه ديت واللي باذن الله هتفرق معاك جدا وهتوسع ادراكك لفكره تطوير الذات او التطور النفسي بشكل رهيب رهيب ان شاء الله يا صاحبي لكن قبل ما نبدا خليني اعرفك بنفسي انا اسامه جاد وانت دلوقتي بتسمع بودكاست من زكاها بودكاست من زكاه مهمته الاساسيه هو انك تعرف رسالتك في الحياه، تعرف انت ميسر لايه؟ وده عن طريق تلات محاور بنهتم بيهم، الوعي، والتطوير، والتسويق، الوعي بالذات، تطوير الذات، وتسويق الذات، أو تقدر تقول باختصار كده انك ازاي تفهم نفسك، ازاي تعرف مهاراتك المميزة، ازاي تعرف انت مخلوق علشان ايه، علشان تعمل ايه تحديدا، ازاي تقدر تار العمل الأنسب ليك، الأنسب لطبيعة شخصيتك، طبيعة مهاراتك علشان فعلا تعرف تطور منها بقى بشكل مستمر فيحصل عندك وعي الأول وتفهم نفسك بشكل صحيح فتعرف تطور منها فيحصل عندك تطوير للذات بشكل مستمر وبما إن عندك وعي دلوقتي وعندك تطوير فأنت محتاج تنشر ده للآخرين وتعرف الآخرين بمهاراتك وبرسالتك في الحياة فأنت هتحتاج للمحور الثالث والمهم جدا وهو التسويق التسويق الشخصي أو تسويق الذات فلو انت مهتم باحد المحاور ديت فياريت تتابعنا وتعمل اشتراك حالا للبودكاست علشان ان شاء الله يوصلك الحلقات الجديده وبالنسبه للناس اللي بتتابعنا من جوجل بودكاست يا ريت تتابعنا معاه من منصه ثانيه زي سبوتيفاي او كاست بوكس علشان زي ما بنوه دايما في الحلقات الاخيره ان جوجل بودكاست المنصه زي نفسها مش هتبقى متاحه الفتره اللي جايه اصلا يلا بينا بقى نبدا سريعا في حلقه النهارده وهي عن مراحل التطور او مراحل التطور النفسي أو مراحل النضج أو مراحل الارتقاء النفس أول مرحلة فيهم وهي تعتبر المرحلة البدائية هي مرحلة إنسان الغاب. علشان تكون فاهم واحنا بنتكلم في المراحل دي، المراحل دي مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بتطور الإنسان على مدار الزمان ومدار التاريخ والعصور يعني من ساعة ما الإنسان اتخلق لحد عصرنا هذا، لحد الوقت اللي احنا فيه ده، الإنسان حصل له تطور ومر بمراحل مختلفة هي دي المراحل الاربعة يعتبر الإنسان مر بيها من ساعة ما تخلق لحد دلوقتي في نفس الوقت المراحل ديت بيمر بيها الإنسان ذات نفسه على المستوى الشخصي أو المستوى الفردي من أول ما بيتولد لحد ما بيكبر فهي مرتبطة بتطور الإنسانية بشكل عام على مدار التاريخ وفي نفس الوقت بتطور الإنسان أو الفرد الواحد من ساعة ما بيتولد لحد ما بيكبر وزي ما قلنا أن أول مرحلة هي مرحلة إنسان الغاب واللي فيها كان يعتبر بدايه العصر الحجري كانت النشأة ساعتها عباره عن مجموعه افراد قليلين العدد ما كانش كتير لكن نشأوا في بيئه تقريبا اسيا مليانه بالتهديدات والمخاطر كل واحد في البيئه دي كان كل هدفه او اكبر هدف عنده انه يحافظ على نفسه من التهديدات اللي حواليه سواء تهديدات من عوامل مثلا جويه وعوامل بيئيه او من كائنات اخرى حواليه زي الحيوانات مثلا المفترسه وهكذا كل همه انه بيحاول يعيش بيحاول يحافظ على نفسه من الهلاك بيدور على الاكل والشرب وانه ازاي يفضل على قيد الحياة وملوش اي طموحات تانية او اي اصلا افكار تانية في باله غير تقريبا الافكار دي او الطموحات دي هي دي كانت كل اهدافه باختصار فنقدر نقول انه هو كل هدفه انه بيحاول يتجنب الالم وبيدور عن اللزة بدعته انه هو ازاي يشبعها فأي تصرف خاطئ بالنسباله هتسبب في تهديدات أو مخاطر وبالتالي هتسبب في الألم وعلى النقيض بقى إشباع الغرائز عنده واحتياجاته الأساسية هو ده اللي بيساعده على البقاء والإستمرار أو إستمرار النوع بتاعه بشكل عام اهتماماته بالأشخاص كانت محدودة جدا ممكن تكون محدودة بنفسه أو بالكتير قوي بأسرته ومعندوش اهتمامات بقى بأشخاص تقريبا أكبر من كده نظرته للامور كانت نظرة ثنائية بشكل قوي جدا ودي اللي فرضتها الظروف عليه تقريبا او البيئه اللي هو نشا فيها فهو كانت نظرته لكل حاجه حواليه اما هو ياكلها يا اما هي اللي هتاكله يا اما ابيض يا اما اسود يا اما معايا يا اما ضدي يا تكون صديق يا تبقى عدو يا تبقى جيد يا تبقى سيء وهكذا فهو عايش في ثنائيات طول الوقت ما عندوش اختيارات في النص وخلينا ناخد موقف سريع كده يوضح لنا المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي او الفكرة دي وصلها بشكل اكبر سأل احد الرحاله رجل بدائي وقال له في ماذا تفكر فجاوب الرجل البدائي ورد عليه قال له لماذا افكر وعندي ما يكفي من الطعام فهي بقى حاجة شبيهة لكده ان المرحلة ديت بتتلخص في الكلمتين دول وبما ان بقى ان احنا مكملين برضو مع كتاب انسان بعد التحديث الدكتور شريف عرفة فهو بيقول إن المرحلة ديت ساعات بتبقى موجودة برضو في تكويننا النفسي ومكملة معانا لكن هي بتبقى باينة قوي خصوصا في مرحلة الطفولة بتلاقي الطفل كل هدفه إنه عايز يشبع رغباته وبشكل فوري وسريع بغض النظر بقى عن أي أبعاد تانية هو طلبت معه بحاجة عايز يعمل حاجة دي دلوقت ما بيشغلوش قوي بقى فكرة هيترتب عليها إيه إيه الأبعاد بتاعتها تصحة قوي ولا غلط ولا القصه دي لأ التفاصيل دي قوي مش شاغلاه بنفس درجه الشخص الكبير او الناضج او البالغ، فهي المرحله دي من التطور بتبقى باينه قوي في مرحله الطفوله بقى، لو جينا بقى نتكلم على تطور الانسان الواحد، احنا قلنا في البدايه ان مراحل التطور دي مرتبطه بتطور الانسان بشكل عام على مدار التاريخ ان هو الانسان عمال بيتطور على مدار التاريخ وعلى مدار الازمنه والعصور، نفس الوقت نفس المراحل دي ننفع ان احنا ننقلها في نفس الشخص او على المستوى الشخصي ان هو الانسان بقى الواحد من ساعة ما بيتولد بيتطور برضه في مراحل شبيهة للمراحل دي ومرحلة انسان الغاب بتبقى واضحة قوي بالطفولة والحمد لله ان معظم البالغين بيحصل عندهم نضج وبيكتازوا المرحلة دي في حياتهم يعني ما بتكملش معهم المرحلة دي بعد البلوغ او بعد النضج لكن للأسف البعض بتفضل متكمل معاه المرحلة دي المرحله دي تفضل مكمله معاه حتى بعد ما بيبلغ بعد ما بيكبر تيجي بقى نلخص الصفات بتاعه انسان الغاب ديت بشكل سريع وفي نقط كده علشان يوضح بالنسبه لنا اكتر تفاصيله ايه اولا رؤيته للعالم بتبقى ابيض يسود مدفوع باشباع رغباته وما بيقدرش ياجلها علاقاته مبنيه على مصالحه الشخصيه لما بيتجنب الخطا بيتجنبه خوفا فقط من العقاب يعني علشان خايف بس من العقاب مش اكتر بيعيش اليوم بيومه معندوش اي فكره لاي تخطيط جاي بعد كده او فكره التخطيط للمستقبل ما بيخططش كتير للمستقبل اهتماماته بالاشخاص اللي حواليه بتبقى محدوده قوي وغالبا بتبقى محصوره في اسرته بس او في اشخاص قليلين جدا ما عندوش بقى فكره تحمل برضه مسؤوليه لاخطائه لانه بيبقى شايف ان الظروف اللي حواليه او الظروف البيئيه هي المتسببه في اي حاجه بتحصله او اي حاجه بتحصل حواليه فهي بتبقى العوامل الخارجيه خارجه عن ارادته من وجهه نظر طيب نيجي بقى للمرحله اللي بعد كده وهي مرحله انسان ال...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. So looking great hiring today.
1: قبيله، المرحلة دي بقى مرتبطة شوية بفكرة اكتشاف الري والزراعة أو بعصر اكتشاف الري والزراعة، واللي في الوقت ده بدأت بقى الأفراد تتحد مع بعضها وخصوصا أفراد العيلة الواحدة بدأوا يتجمعوا مع بعض علشان يساعدوا بعض. علشان يقدروا يزرعوا ويروا الأراضي اللي زرعوها وهكذا فبدأت تظهر فكرة التجمعات تظهر فكرة القبايل والانتماء لكل قبيلة والكل مجموعة وهنا بقى ما بقاش الفرض مدفوع بفكرة الغرائز اللي عنده أو شهواته الشخصية بشكل كامل لا بدأت تدخل معاه فكرة إن هو مرتبط بمجموعة معينة مرتبط بقبيلة معينة أو بجماعة معينة فبدأت تبقى فيه التزامات جاية من الفكرة دي مش فكرة بقى أنا عايش لوحدي وبشوف شهواتي إيه وبشوف أنا عايز أعمل إيه وعايز أوصل لإيه وأي غريزة عندي بحاول أشباعها بغض النظر عن أي عوامل أخرى أو أي أبعاد تانية لا بدأت يبقى فيه عوامل أخرى وهي عوامل بقى أو أبعاد القبيلة والانتماء للقبيلة أو الانتماء للجماعة اللي هو منتمي ليه برضو بدأ بقى يفكر ويخطط وبقى عنده فكرة التخطيط على المدى البعيد شويه مش فكره اليوم بيومه ليه؟ لأن بقى فيه زراعه بقى فيه أنشطه جديده محتاجه فكرة أكتر تاجة تخطيط أكتر تاجة تنظيم أكتر فبقى عنده فكره التخطيط للمستقبل أكتر من المرحله اللي قبلها أو فكره الخطه على المدى البعيد شويه وزي ما قلنا بقى في إنسان الغاب إن هو كان بيتجنب الأخطاء خوفا من العقاب فقط لا هنا أصبح إن تجنب الأخطاء بقى لسبب تاني وهو مراعاة أو إلتزام بقواعد القبيلة أو قواعد المجموعة اللي هو منتمي ليه وده يمكن لسبب أساسي أنه علشان يفضل وسطيهم وعلشان يحافظ على مكانته وسط القبيلة ديت ويحافظ على رضاهم ناحيته ومن ضمن الأسباب اللي بتخليه يحافظ على الفكرة ديت أو يكون ملتزم ناحيتها بشكل كبير أنه هم بقوا يشكلوا ليه قوة في الأول في المرحلة اللي قبلها هو كان عايش بطوله كده زي ما بيقولوا بيواجه المخاوف والتهديدات لوحده انما دلوقتي بقى وسط مجموعة فما بقاش يواجه المخاوف والتهديدات لوحده لا بقوا يواجهوها مع بعض فهو مش عايز يعرض نفسه لأي حاجة ممكن تخرجه بره دايرة الحماية دي وعايز يحتفظ بالدايرة دي عايز يحتفظ بالجماعة او بالمجموعة اللي بتحميه وبناء عليه عنده بقى قناعة بفكرة اتباع التعليمات بتاعة الجماعة بأي شكل من الاشكال سواء بقى تعليمات بتاعة الجماعة ديت صح غلط خير شر أيا كان هو عنده التزام كامل بسلطة وتعليمات الجماعة ومش بس كده ده كمان بقت نظرته للجماعة بتاعته أو القبيلة بتاعته إن هي أعلى شأن من أي جماعة أو أي قبيلة تانية فده بقى بيزود عنده العنصرية أكتر زي فكرة التعصب الأعمى جدا وفي المجتمع بقى اللي هو يعتبر مجتمع قبل شوية أي على فكرة الانتماء للقبيلة أو للجماعة الوصول فيه لأماكن محددة أو لمناصب معينة ما بيبقاش عن طريق الكفاءة لكن بيبقى عن طريق انتماءاتك أنت منتمي لأي قبيلة أو لأي جماعة وكل قبيلة بقى وكل جماعة على حسب قوتها وعلى حسب إيه المسموح ليها ولأفرادها هو الفرد ده ينفع بقى بسبب انتماءه للجماعة ديت أو للقبيلة ديت أنه يوصل للمنصب ده ولا ما ينفعش فهنا معيار الكفاءة يكاد يكون مش موجود لكن معيار الانتماء هو رقم واحد والدكتور شريف عرفه لخص لنا بقى الصفات بتاعت انسان القبيله المعاصر شويه صفات كده هناخد منهم الات، ان هو بيستمد الهويه بتاعته من الجماعه، بيشجع جدا الاحكام العقابيه، عنده القواعد يجب طاعتها وما ينفعش يتم مناقشتها باي شكل من الاشكال، ما ينفعش تتناقش طالما القبيله او الجماعه دي اقرت القاعده دي هي صح بقى هي غلط مش مهم. يبقى هيطيعها بدون أي تفكير فيها أو مناقشتها حد لكنه في نفس الوقت يقدر يأجل رغباته وعنده فكرة التخطيط للمستقبل بيهتم برضه بالمظاهر وبيصنف الناس على حسب الجماعات بتاعته يعني على حسب انتماءاتهم. طيب هنا بقى في سؤال مهم إيه المشكلة؟ إن الشخص يبقى في المرحلة دي ويفضل عايش كده في مرحلة إنسان القبيلة عادي هو شخص هوت احنا لسه قايلين عادي ممكن يأجل رغباته، يخص بيتبع الأوامر طول الوقت، وبرضه عنده فكرة تخطيط للمستقبل، وعنده شوية صفات تانية إيه؟ مع الصفات دي. إيه المشكلة إنه يفضل في المرحلة دي أو يبقى منتمي ليها طول الوقت وخلاص؟ في تجربة بقى عملها عالم بصراحة تجربة رهيبة وهتعرفك بقى إيه المشكلة في النقطة دي. العالم ده أو الباحث ده جاب مجموعة من الناس وجاب جهاز كده بيطلع شدة تيار كهربائي. بشكل معين وفي وصلات طالعه منه والوصلات دي متوصله بحجره تانية جاب الناس وقعدهم دام الجهاز وقال لهم ان انا بعمل تجربه عن التعلم وعن الذاكره وفي فرد تاني قاعد في الغرفه اللي جنبيكوا هم مش شايفينه طبعا ومش عارفين من الفرد اللي قاعد في الغرفه اللي جنبيهم ده والسلوك اللي طالعه من الجهاز اللي ده اللي بيطلع تيار كهربائي بشكل معين موصلينها بالشخص ده واللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتسالوا الشخص ده اسئله هو هيبقى سامعكوا وانتوا سمعينه لكن انتوا مش شايفينه ولا هو شايفكم هتسألوه شوية اسئلة وعلى حسب بقى اجاباته جاوب صح تمام جاوب غلط فقدامكم زراير في الجهاز والقصاتكم كل زرار بيطلع شدة طيار معينة والزراير دي مترقمة من اول رقم واحد اثنين لحد زرار بقى ده بيطلع شدة طيار قوية جدا ممكن تكون قاتلة مكتوب عليه 3X ومتلون بلون احمر على حسب بقى اجاباته اللي انتوا شايفينها ان تختاروا هتتكوا على اني درجه من درجات التيار الكهربي اللي هي هتوصله فبداوا بالفعل يسالوه اسئله وبدا يجاوب فلما لقوا ان في اجابات غلط هو بيجاوبها فبعضهم بدا يتكى على شد تيار معين فبدات توصل له شده التيار ديت فبدا يصرخ وبداوا يتدرجوا في الموضوع ده فيعلوا شويه شده التيار فيصرخ اكتر ويتالم اكتر فجزء كبير قوي من الناس بدا يعترض لما لقوا ان هم كده هيأذوا الشخص التاني ده أو بيساهموا في تعذيبه بدون أي داعي، مش لاقيين سبب منطقي إن هو الشخص اللي هناك ده يحصل فيه اللي هم سامعينه، الصريخ ده أو التعذيب اللي واصل له. فبدأوا يعترضوا وبدأوا يقولوا لأ مش هينفع نعمل كده ومش هينفع نكمل في التجربة دي. فاللي حصل بقى ودي هنا الفكرة بتاعة التجربة، يعني تعتبر فكرة التجربة الأساسية بتبدأ في اللحظة دي، إن الباحث أو العالم ده وهو واقف معاهم احراضد عليهم بمنتهى الحزم والقوه وقال لهم فيما معناه لا لازم تكملوا علشان انا عارف كويس جدا وفاهم ان ده فيه الصالح ليه وفيه المنفعه ليه وانا عارف انا بعمل ايه كويس وطبعا الهيئه بتاعته بقى البلطو اللي لابسه والنضاره اللي لابسها مع طريقته في الكلام وان هو وصل لهم بشكل مباشر وغير مباشر ان هم لازم يسمعوا كلامه علشان كلامه هيبقى فيه المنفعه وهو عارف هو بيعمل إيه. العجيب بقى ان اغلب الناس ديت اللي كانت معترضه بدات فعلا تسمع الكلام وبداوا يكملوا التجربه عادي وبداوا يتكوا على الزراير عادي والاعجب من كده ان الناس دي جزء كبير منها ما بقاش يتكى الا على الزرار الاحمر، الزرار اللي هو كان عليه 3 اكس اللي هو بيطلع اكبر شده طيار اللي هي ممكن توصل انها تبقى قاتله، وبقوا سامعين صراخ الراجل اللي قاعد في الحجره اللي جنبهم بمنتهى القوه وما كانش فارق معاهم خالص. فكانت خلاصه التجربه هنا ايه؟ ان معظم الناس بيطيعوا السلطة المشكلة بقى مش هنا المشكلة بالناس اللي ضغطت على الزرار القاتل ده وقعدوا يكرروا في الضغط اكتر من مرة هما دول بقى كانوا هما الاقرب لمرحلة انسان القبيلة والباحث او العالم هنا كان يعتبر هو اللي قايم بدور الشخص اللي بيدي الاوامر والناس بقى ديت كانت بتنفذ الاوامر ديت من غير اي تفكير من غير اي مناقشة ومجرد بس ان هو وصل لهم او اتحكم فيهم او بمعنى صح سمحولوا ان هو يتحكم فيهم من غير اي تشغيل لاي عقل عندهم ومش بس عقل لا مبادئ ولا قيم معينة او ضمير كان ليه دخل بالموضوع طبعا الحمد لله لحسن الحظ يعني ان التجربة ديت كان فيها جزء تمثيلي يعني الراجل اللي كان في الغرفة اللي جنبهم ده كان بيمثل ما كانش بيوصل له طيار كهرابي ولا حاجة لكن كان بيحاول يمثل بمنتهى البراعه ان فعلا في تيار كهربي بيوصله لكن الناس اللي كانت قاعده قدام الجهاز وكانت بتتكه على ما كانتش تعرف ده وما فاكرين ان الجهاز عاد واصل بالراجل والتيار الكهربي وصله كل حاجه والراجل بيتكهرب وفي صدمات بتحصل له هما بالنسبه لهم لا كل حاجه كانت حقيقيه لكن في الواقع ان الراجل ده كان بيمثل يعني فالحمد لله ما حصلش يعني اذيه حقيقيه من التجربه لكن هي التجربه كانت عايزه توصل لإن الناس دي هتتصرف إزاي في الحالة دي؟ والتجربة دي اتعادت أكتر من مرة في أكتر من بلد على مستوى العالم، وتقريباً النتيجة كانت واحدة. نيجي بقى للنقطة التانية المهمة هنا، زي ما قلنا في مرحلة إنسان الغاب إن المرحلة دي غالباً بتبقى مرتبطة شوية أو بتبقى ظاهرة قوي في سن الطفولة، لكن البالغين أغلبهم بيتجاوزوا المرحلة دي وبيتخطوها، مرحلة بقى إنسان القبيلة معظم البالغين ما بيتجوزوش المرحلة دي، وحتى اللي بيحصل عنده فيهم تحولات فكريه معينه هي بتبقى مجرد انتقال من قبيله لقبيله ثانيه وهنا بقى القبيله مش شرط تبقى بمعناها المباشر اللي هو مجموعه من الناس لا ممكن تكون انتماء فكر معين ان انت كنت منتمي لفكر معين فانت يوم ما غيرت رحت منتمي لقبيله ثانيه فبقى عندك برضه نفس الفكر ونفس العنصريه ان انت انت بس غيرت الوجهه غيرت المكان مش اكتر لكن المبدا موجود عندك اللي انت منتمي لأفكار محددة مفيش اي انفتاح على افكار تانية فيش اي فرصة لفكرة مناقشة الافكار ديت وان ممكن يبقى فيها كتير صح لكن بعضها ممكن يبقى غلط او العكس ايا كان هي فكرة انك تسيب فرصة للإستثناءات تسيب فرصة لفكرة الصواب والخطأ تسيب فرصة للمناقشة للتقييم يعني بمعنى صح انك تشغل النعمة اللي ربنا ادها لك وهي نعمة العقل يلا بينا بقى نيجي للمرحلة اللي بعد كده والمرحلة رقم تلاتة وهي مرحلة الإنسان المستقل ودي بقى مرحلة مرتبطة بالعصور الحديثة أو العصور المدنية الحديثة اللي بدأت بقى فيها سهولة الإنتقال من مكان للتاني تبقى بشكل أكبر وتبقى بشكل أسهل إنك تشوف ناس تانية مختلفة عنك في الفكر وفي الإنتماءات بقى أسهل إنك تعرف توصل لأفكار جديدة بقى أسهل كمان وتيره التغيير ده او وتيره الحضاره الحديثه بالشكل ده بقى اسرع يعني التغيرات فيها بقت سريعه فبناء عليه بدات بقى تظهر الحاجه لفكره الاهداف الشخصيه علشان تقدر تواكب شويه التطور السريع فالانسان في المرحله دي كل ما بيطور من نفسه وبيتعرض لافكار جديده وافكار مختلفه عنه وبيشوف وبيجرب فبيبدا يكتشف إن في أفكار كتير من الأفكار القديمة اللي كان متبنيها سواء بقى في الجماعة بتاعته أو في القبيلة بتاعته أو في المكان بتاعه كان في على الأقل جزء منها محتاج المراجعة ومحتاج المناقشة ومحتاج التصحيح ومحتاج إن هو يتخلى عنها أو على الأقل محتاج بعض التعديلات فاللي بيحصل إنك بتبدأ تتحرر شوية من فكرة القيود الفكرية اللي كانت في المراحل اللي قبل كده ما بتسمح لكش حتى بمجرد الفكر أو بمجرد الخيال أن أنت حتى تتخيل حاجة تانية غير اللي أنت ناشئ عليها أو غير الأفكار اللي الجماعة أو القبيلة اللي أنت منتمي لها بيزرعوها فيك باستمرار فبتصبح في المرحلة الجديدة ديت مرحلة الإنسان المستقل حر بشكل أكبر من الأول عندك شخصيتك واضحة بشكل أكبر من الأول عندك قراراتك عندك طموحاتك الشخصية عندك اهدافك اللي بتسعى لتحقيقها زائد كمان بقى ان في المرحلة دي انت هتلاقي نفسك تبدأ تختلف مع ناس تانية كتير لانك قبل كده ما كانش ليك حق الاختلاف دلوقتي بقى عندك حق الاختلاف فهتلاقي في حاجات كده بتصدم بيها او بتصدم معها سواء افكار او اشخاص لكن المميز في المرحلة دي انك هتسمح او تتقبل الموضوع ده هتبقى متقبل فكره الاختلاف فكره ان يبقى عندك فكره وحد تاني عنده فكره تانيه انك تبقى شايف الموضوع من وجهه نظر وفي حد تاني شايفه من وجهه نظر تانيه متقبل الفكره دي فهي الصفات بتاعه الانسان الفردي او الانسان المستقل باختصار ان هو بدا يحكم عقله بشكل اكبر بكتير من الاول عنده مرجعياته الخاصه قادر ينتقد الافكار ويناقشها كمان منفتح على أي أفكار جديدة وأي تجديد وأي اختلاف اللي بيحركه بقى بشكل أكبر هو الإنجاز وتحقيق الأهداف الشخصية وفكرة تقدير الذات تقدير الذات عنده مرتفع والشعور عنده بالحرية وبالإستقلالية وبالقدرة على الاختيار بقى عنده بشكل أكبر بكتير من الأول زائد إن أخلاقه غالباً نابعه من جواه نابعه من الداخل مش من الخارج يعني ما بتفرضهاش عليه جماعة معينة أو قبيلة معينة لا هو بيعمل الصح بيعمل الخير علشان هو من جواه مقتنع بأنه هو المفروض يعمل ده علشان هو مجبر عليه طيب هل المرحلة دي عيوب معينة أو جانب مظلم زي ما الكتاب بيقول بيقول الدكتور شريف عرفه أن العلماء وجدوا أن المشاعر الإيجابية مش بتزيد بالضرورة مع زيادة التطور النفسي بل أن أحيانا بيحصل العكس أن كل ما بتزيد في مراحل التطور وبتوصل مثلا للمرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي مرحلة الإنسان المستقل أحيانا بيحصل إن المشاعر الإيجابية عندك بتقل وده بسبب كذا حاجة منهم إن أنت أفكارك بتبدأ تكتر أو تفكيرك بيبدأ يزيد بقيت بتفكر في كل حاجة حتى المسلمات واللي كانت بديهيات عندك في المرحلة اللي قبل كده لأ بقيت بترجعها تاني علشان تتأكد من صحتها وإن أنت ينفع تتبناها تبقى قناعه عندك ولا لا وده هيوصلك لحاجه تانية انك هتبدا تقول رايك اللي هو ممكن يبقى مختلف عن راي كتير او من اللي حواليك لان مش كتير حواليك هتلاقيهم بيفكروا بالطريقه ديت فهتبدا تحس ان انت مختلف او هم اللي هيبداوا يحسوا ان انت مختلف عنهم وده مش هيعجبهم فبالتالي هتحس ان انت نوعا ما كانك مرفوض اجتماعيا من اللي حواليك وهتقابل كتير من النقد وده ممكن يسبب لك نوعا ما نوع من أنواع الضغط الذهني فهي ده ممكن نقول عليه الجانب بقى السلبي من فكرة التطور أحيانا لكن برضه كتير من اللي بيوصل للمرحلة ديت بيبقى شايف إن هي تستحق ده إن انت تطور من نفسك وإن انت تبقى منفتح على الأفكار وتكتشف حاجات جديدة وتقتنع فعلا باللي ينفع تقتنع بيه وتترك اللي ما ينفعش إنه يبقى قناعة عندك وتكون ملتزم بيه يعني بتحركك قيمك تحركك مبادئك بتشغل عقلك بالشكل الصحيح فكل ده يستاهل شويه انك تمر بشويه ظروف من اللي احنا لسه قايلينهم زي تعرض للانتقاد نوعا ما او اللي حواليك يحسسوك ان انت غريب عنهم او حد كده حتى بالبلدي إيه مالك يا عم هو انت غريب كده ليه او مالك عامل فيها مش عارف فلان وعامل فيها علان ما تخليك يا عم شبهنا كده وده للاسف اللي حصل قبل كده من زمان، حصل مثلا مع الكفار لما الكفار قالوا فيها معناه انت جاي تقول لنا كلام جديد علينا ليه؟ وجاي فيها معناه تفرق الجمع بتاعنا ليه؟ وتخلينا نتفرق؟ ما تسيبنا زي ما احنا، سيبنا بافكارنا وسيبنا باللي احنا متعودين عليه واللي احنا طلعنا لقينا اجدادنا بيعملوه واللي سبقونا بيعملوه، احنا كده تمام، مش عايزين نغير، مش عايزين فيها معناه نفكر، مش عايزين حاجه جديده، تمام. يلا بينا بقى ننقل للمرحلة الرابعة والأخيرة وهي تعتبر أفضل مراحل التطور النفسي وهي مرحلة الإنسان المستنير. المرحلة دي بقى أهم ما يميزها هي شبيهة شوية للمرحلة اللي قبلها يعني هتبقى متشابهة مع مرحلة الإنسان المستقل في حاجات كتير أو واخدة منها حاجات كتير لكن بشكل أرقى بقى وبشكل أشمل وأوسع من المرحلة بتاعة الإنسان المستقل. هي مرحلة أهم ما يميزها إن الإنسان فيها بيبقى عنده قمة النضج تقريبا وبيبقى عايش بسلام نفسي رهيب وبتسامح كبير جدا لدرجة انه بيبقى متقبل كل اللي حواليه بكل التناقضات بتاعتهم بكل الاختلافات ومش بس بقى متقبل لأ ده كمان بيدافع عنهم بيدافع عن وجهات نظرهم اللي هي مختلفة عنه يعني واصل لمرحلة من أفضل وأرقى المراحل هو عنده وجهه نظر واللي قدامه عنده وجهه نظر مختلفه مش بس بيتقبل فكره الاختلاف لا ده كمان بيدافع عن الفكره ولو لقى ان مثلا طرف ثالث دخل هيؤيده وهيهاجم الطرف الثاني اللي هو مختلف معاه لا هو هيقف مع الطرف الثاني اللي هو مختلف معاه علشان بس يثبت حقه في الاختلاف حقه انه يبقى عنده وجهه نظر ثانيه حقه انه يبقى مختلف عنه فالناس دي اللي بيحركها هي القيم العليا هي المبادئ والقيم اللي ربنا عايزنا نتصف بيها وعايزنا نزكي نفسنا بحيث ان احنا نبقى بنتطور ونوصل لأعلى الدرجات فيها زي السلام التسامح الحريه المساواة هي دي الحاجات اللي بتشكل شخصيتهم وبتشكل الوجدان والفكر بتاعهم وهي دي اللي بتحكم تصرفاتهم هو ده الميزان بتاعهم مهما بقى الموضوع ده تعارض مع المصالح الشخصيه بتاعتهم ما بيفرقش معاهم او اتعارض مع رغباتهم الشخصيه او اتعارض مع قواعد القبيله او الجماعه يوصلوا لدرجه ان هو حتى الفكر بتاعه بيبقى محيده يعني هو عنده فصل ما بين شخصه وما بين فكره او ما بين شخصه وما بين وجهه نظره ده هو حتى ما بينه وبين نفسه يعني كانه كده باصص على الموضوع من فوق شايف الصوره كده بشكل أكبر زي ما بيقولوا كده إيه بنظرة الطائر، يعني شايف وجهات النظر المختلفة، شايف الزوايا المختلفة، فاللي بيحصل عنده بقى لما بيبقى النظرة ديت فشايف الشخص اللي قدامه أو الأشخاص اللي قدامه كمان مش شخص واحد، كل واحد فيهم مختلف ليه؟ إيه السبب اللي خلاه مختلف؟ فبدأ يلتمس ليهم العذر ويحط نفسه مكانهم، فما بقاش يتضايق من أي اختلاف بيحصل حواليه أو من أي وجهة نظر ثانية. بقى فاهم ان كل واحد ليه تجربته الخاصة، ليه الظروف اللي مر بيها اللي وصلته ان هو بقى متبني فكرة معينة او قرار معين، بيبقى واضح بالنسبة له الشخص ده عدى على ايه ومر بإيه، خليته في الاخر يظهر بالنتيجة النهائية اللي هي ممكن تضايق ناس تانية او ما تتقبلهاش، لا هو بالنسبة له لا بتضايقه وكمان بيتقبلها بصدر رحب جدا، فهو تقريبا نقدر نقول إن هو بيطبق المقولة اللي بتقول لن تصبح حرا بمجرد التحرر من العبودية بل أيضا بتجنب أن تكون سيدا لأحد فهو مش بس اتحرر من العبودية هو ذات نفسه لا ده كمان بيحاول ما يكونش متحكم في الآخرين علشان هنا بقى قمة النضج النفسي عنده بعد بقى أما شفت صفات المراحل الأربعة دول في ملحوظة الأول لازم كلنا نبقى عارفينها إن المراحل ديت ما بتبقاش الحدود ما بينها خط رفيع كده يعني مثلاً إنت تخلص مرحلة فتلاقي نفسك دخلت مرة واحدة في المرحلة اللي بعدها لأ إنت عادي إنت ممكن مثلاً تبقى في المرحلة رقم واحد وقعدت فيها فترة فتبدأ تدخل في المرحلة رقم اتنين وإنت لسه محتفظ بجزء من المرحلة رقم واحد يعني بمعنى تاني إنك هتبقى ممكن بتمر في فترة انتقالية ما بين المراحل في الفتره الانتقاليه ديت عادي جدا ان يبقى معاك صفات من المرحلتين مرحله اللي انت بتطلع منها والمرحله اللي انت داخل عليها وكمان لما هتخش بقى على المرحله الجديده وارد جدا انك تحتفظ بشويه صفات من المرحله القديمه فالموضوع نسب شويه والموضوع فيه فكره يعني الميكس شويه زي ما بيقولوا هتلاقي فيه من ده وفيه من ده بس الفكره بقى في ايه الغالب عليه النقطه الثانيه بقى ان الموضوع ده بيبقى تطور بشكل مستمر زي ما احنا دايما بنقول في الحلقات اللي قبل كده هو ده شعارنا اصلا هي فكره التسكيه المستمر ان الموضوع مش مجرد مرحله انت بتوصلها وخلاص انت كده تبقى اسمك وصلت لا ده التسكيه دي شيء مستمر فلو حبينا بقى نلخص الاربع مراحل دول في كلمات بسيطه جدا في كل مرحله كده في كلمتين ثلاثه نقدر نقول ايه اولا انسان الغاب بتحكمه الغرائز، إنسان القبيلة بتحكمه الجماعة لكن الإنسان المستقل هو مدفوع بالاستقلالية والرغبة في الإنجاز الإنسان المستنير بقى مدفوع بالحكمة والقيم الإنسانية العليا والرغبة في التصالح مع الذات والآخرين بل العالم كله أهم بقى سؤال بقى وده اللي احنا بدأنا به الحلقة بتاعتنا واللي كل واحد فينا دلوقتي يسأله لنفسه كده بالراحة ويعب مع نفسه كده ويفكر واحده واحده انت او انا في انهي مرحله من المراحل دي السؤال ده هيبقى فارق معاك جدا هتعرف انت واقف فين هي هي ميزه الحلقه هنا وميزه الموضوع ده هنا وميزه ان يبقى فيه فكره التصور بتاعه المراحل تطور الانسان ميزتها هنا ان الامور المفهمه والصورة المفهمه لا بتوضح اكتر بالنسبه لك كل ما الامور دي بتوضح اكتر والتفاصيل دي بتوضح اكتر كل ما قدرتك على التعامل معاها وانك تعرف تقيم وانا جاي منين وواقف فين دلوقتي والمفروض اروح على فين؟ المفروض ايه المطلوب مني دلوقتي؟ مش هتعرفه الا لما تعرف هو أنت واقف فين اصلا؟ فكلنا بقى نفكر في اجابه السؤال ده لانه سؤال مهم وان شاء الله هيفرق معنا كلنا بشكل كبير جدا والى هنا يا صديقي العزيز انتهت حلقه النهارده احب اشكرك جدا على حرصك على اهتمامك بوقتك وحرصك على تطوير نفسك والاخرين. شكرا صديقي العزيز